0: Ansichtssache. Heute Katalonien. Die wirtschaftsstarke Region im Nordosten Spaniens will für sich das Recht geltend machen, von Spanien unabhängig zu sein. Damit hatten sie für einige Tage die ungeteilte Aufmerksamkeit der internationalen Presse. Durch die Unabhängigkeitsfrage wurde das Land gespalten in Abspaltungsbefürworter und Gegner. Jede Seite hat verständliche Argumente und somit ist ein umso objektiverer Blick nötig.
1: Ich hab's am Rande, also am Rande, ich hab's schon mitbekommen, dass die Katalonen äh, jetzt äh, wieder unabhängig werden wollen oder zumindest äh, der gute Herr, der Name, ich hab's nicht so mit Namen, aber wie gesagt, ich weiß, wer es ist, wenn ich ihn sehe oder wenn ich den Namen höre.
0: Die Rede ist von Charles Putsch Puigdemont, dem Regierungschef Kataloniens der stellt die Spitze der katalonischen Unabhängigkeitsbewegung dar. Schauen wir aber zunächst in die Geschichte Kataloniens und die ist alles andere als langweilig und gewöhnlich.
2: Äh, Katalonien ist eigentlich noch gar nicht so, also ist eigentlich alt, kommt in der Geschichte auch ähm, oft genug vor und ihre Autonomie haben sie noch gar nicht so lange verloren. Es war 1935 so in dem Dreh rum wo sie quasi unter Franco ihre Autonomie verloren haben und eben in Spanien komplett eingegliedert wurden. Das
0: Besondere an der Geschichte Kataloniens ist, dass es schon nach dem Tod des Diktators Franco im Jahr 1975 Unabhängigkeitsbestrebungen gab. Damit war Katalonien neben dem Baskenland, ebenfalls im Nordosten des Landes, die einzige Region, welche sich schon damals nach einer Unabhängigkeit vom Mutterstaat sehnte. Der Autonomiestatus grenzt Katalonien von Spanien ab und stellt eine Art Verfassung dar. Die Katalanen verstehen sich als eigenes Volk, welches eine eigene Nation bildet. 2005 und 2006 wurde bereits schon einmal um einen neuen Autonomiestatus für Katalonien gerungen. Fast 90% der katalanischen Parlamentarier stimmten dafür, dass sich Katalonien als Nation bezeichnen darf. Jedoch stieß man mit diesem Vorhaben im spanischen Parlament in Madrid auf Unverständnis und man fand einen Kompromiss. Den Einwohnern Kataloniens konnte man als Errungenschaft präsentieren, dass das katalanische Parlament Katalonien als Nation definiert hat. Man muss aber auch darauf verweisen, dass die spanische Verfassung die spanische Nation als unauflöslich ansieht und somit nur Nationalitäten, nicht aber Nationen, neben sich akzeptiert. 2008 befürworteten 35% der Katalanen eine Abspaltung von Spanien, 20% konnten sich nicht entscheiden und 45% waren dagegen. Von einer absoluten Mehrheit war man auch schon damals weit entfernt. Da Katalonien eine sehr wirtschaftsstarke Region ist, ist sie so etwas, was wir hier in Deutschland als Geberland bezeichnen würden. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist Katalonien ein Geber-Geber-Geberland. Bis zu 16 Milliarden Euro, was ungefähr 8% des katalonischen Bruttoinlandsproduktes entspricht, steckt die Region jährlich in Transferzahlungen. Somit zahlt die Region prozentual zehnmal so viel wie das Hauptgeberland Bayern in Deutschland.
2: 1930, ähm, wo dann quasi alles eins wurde oder eben vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, war das ein Land und wirtschaftlich gesehen ist ein Land eben ein Land das heißt die Wirtschaft siedelt sich irgendwo an wo die Infrastruktur gut ist ähm, und wo, wo eben auch das Geld fließt und da ist eben in Spanien gerade die katalonische Gegend und eben auch Madrid ziemlich stark vertreten wenn Firmen in Firmensitze investieren oder eben ähm, sich erweitern wollen, dann gucken sie sich Regionen aus, wo es eben am besten möglich ist und ich sag mal, wenn man in einem Land ist wie Spanien, dann ist es egal, ob man seinen Sitz in Barcelona oder in Sevilla hat, tendenziell. Man nimmt halt den mit der besseren Infrastruktur und das ist halt bei uns eben Madrid oder Barcelona eben die Gegend. Die Katalonen sind da eben sehr stark vertreten. Es kann aber für mich als Spanier wohl nicht sein, dass nur weil man die stärkste Wirtschaftsregion ist, und das ist einer der Hauptgründe eben, dass die Katalonen nicht den armen Süden finanzieren wollen, kann es ja nicht sein, dass sich Wirtschaft in Spanien ansiedelt, das eben in Katalonien ist, und die jetzt meinen, sie können sich mit der gesamten Wirtschaft von Spanien trennen. Der Süden ist, ist leider so abhängig von dem Geld, Das ist in vielen südlichen europäischen Ländern so, in Italien oder so ist es genauso man, die sind einfach abhängig von dem wirtschaftlich starken Norden. Im Süden Südenpunkt der Tourismusentspannung, die leben von Landwirtschaft, ist halt nicht gerade die größte Einnahmequelle, mal abgesehen. Der Tourismus bringt natürlich schon Geld, aber ähm, kann natürlich kein ganzes Land finanzieren.
0: Auch in den folgenden Jahren kam es immer wieder zu Volksbefragungen in Sachen Unabhängigkeit und diese fehlen durchwachsen aus. Die Befürworter waren meist in der Überzahl. Jedoch waren die Wahlbeteiligungen nicht so hoch, dass man von einem klaren Ergebnis sprechen konnte.
2: Bei den Katalanen ist es nicht wirklich so, äh, hat es nicht so die Mehrheit. Ähm, es liegt einfach auch daran, dass eben auch viele Leute, die in Barcelona oder in anderen Gegenden da arbeiten, zwar da leben, aber aus anderen Teilen Spaniens kommen. Wie eben viele aus dem Osten hier im Westen arbeiten oder aus äh, sonst irgendwo durch Bundesländer pendeln, ähm, ist das in Spanien halt genauso. Ähm, das heißt, tendenziell ist das für Leute, die da leben, auch eine Katastrophe, weil sie, sie sind Spanier und sie möchten auch Spanier bleiben und nicht ähm, ihren Job, ihren Arbeitsplatz oder sonst irgendwas oder ihr neues Leben verlassen oder eben sich etwas, oder sehr etwas angeschlossen werden, was sie nicht möchten. Ich fand den Vergleich mit Bayern recht gut. Katalon kann man wirklich tatsächlich so ein bisschen vergleichen. Es ähm, macht keinen Sinn, wenn sich irgendwelche Regionen abspalten wollen, weil sie was Besseres sind oder sich besser fühlen. Auch
0: wenn das Aufkeimen der neuesten Unabhängigkeitswelle erst in den letzten Wochen wahrgenommen wurde, begannen die Vorbereitungen schon Anfang des Jahres. In Räumen des Europäischen Parlaments fand am 24. Januar 2017 eine Konferenz mit dem Titel »Das katalanische Referendum« statt. Der katalonische Ministerpräsident Charles Puigdemont leitete diese Konferenz. Fünf Monate später, im Juni, wurde dann bekannt gegeben, dass es am 1. Oktober 2017 ein Referendum geben wird. Man sagte sich schon damals von möglichen Einwänden des spanischen Verfassungsgerichtes los und erklärte das Referendum auch abzuhalten, wenn es für verfassungswidrig erklärt wird. Kampfgeist war da. Das Gesetz über die Durchführung der Wahl sah vor, die Unabhängigkeit innerhalb von zwei Tagen nach Bekanntgabe des amtlichen Wahlergebnisses zu erklären. Das Gesetz wurde von der spanischen Regierung und der Presse scharf kritisiert. Außerdem erklärte das Gesetz, dass das Abstimmungsergebnis bindend ist. Für den Fall, dass die Gegner der Abspaltung in der Überzahl sind, sind Neuwahlen für das katalonische Parlament vorgesehen. Schon einen Tag nach Beschluss des Gesetzes wurde es durch das spanische Verfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt. Im Vorfeld des Referendums kam es zu vielen unschönen Szenen. Es wurden hohe katalonische Beamte verhaftet und die spanische Regierung versuchte mit allen Mitteln die Wahl zu behindern oder sogar ganz unmöglich zu machen. Am Abstimmungstag überschlugen sich die Ereignisse. Und zwischen Barcelona und Madrid wurde darum gekämpft, wer das Sagen hat. Die katalonische Polizei widersetzte sich den Anweisungen aus Madrid und blockierte die Wahl nicht, sondern blieb passiv. Dadurch kam die nationale Polizei ins Spiel. Sie beschlagnahmte Wahlurnen und Stimmzettel. Die spanische Polizei griff auch zu drastischen Methoden und setzte Schlagstöcke und Gummigeschosse ein. Der katalonische Regierungschef verurteilte diese Aktionen. Laut Regionalregierung wurden insgesamt die Stimmen von 42,5% der Wahlberechtigten ausgezählt. Ungültige Stimmen blieben unberücksichtigt. 90% der Wähler stimmten mit Ja, rund 8% mit Nein. Somit ergab sich wieder, dass 38% Prozent der Katalanen die Unabhängigkeit wünschen. Das ist aber immer noch keine überwältigende Mehrheit. Was macht gerade diese Abstimmung aber so stark, dass sich nun sogar internationale Vermittler wie der ehemalige US-Präsident Obama einschalten? Was ist an dieser Abstimmung anders? Sollte die Regionalregierung ihrem Wort treu bleiben und die Unabhängigkeit erklären, oder hätte das zwar den Effekt der Selbstbehauptung, aber am Ende würde es doch eine wirtschaftliche und soziale Schlechterstellung geben? Es gibt viele Fragen in dem Zusammenhang. Ich habe mich mit ein paar Freunden und Bekannten darüber ausgetauscht. Schauen wir doch mal, welche Gedanken da so in den Köpfen herumschweben. Es ist uns sehr wichtig, aber so wichtig nun auch wieder nicht. Der Zickzackkurs der katalonischen Regierung ist für viele unverständlich. Mit diesem Vorgehen verwässern sie ihr Vorhaben und machen ihr Ziel undeutlich. Vor, zurück, links, rechts, oben, unten. Nein. Doch, was denn nun?
1: Ich finde halt diese ganze, dieses, ähm, ich meine, wenn sie unabhängig werden wollen, dann ist es ja schön, ja, dann können sie das ja auch, aber nicht in diesem Rahmen, so wie es jetzt gerade stattfindet. Ich finde, das ist ein ziemlicher ein ziemlicher Witz eigentlich gerade, ja. es wird abgestimmt, ähm, dann heißt es, ähm, äh, er erklärt Katalonien für, für unabhängig, dann, unter, dann sagt er wieder ähm, in der Öffentlichkeit nicht wirklich, dass, es, äh, dass Katalonien unabhängig ist, gleichzeitig unterschreibt er allerdings die Unabhängigkeitserklärung, oder diesen diesen vertrag dass sie unabhängig sind setzt ihn dann aber anschließend wieder in einer weiteren pressekonferenz wieder außer kraft also und dieses und dieses ständige hin und her zwischen der spanischen regierung und diesen äh, und den äh, und dem katalonischen Regiment, da äh, regime ähm, ist, dieses dieses ball hin und her ja und dann auch ständig ja was wollte denn jetzt ja was machen wir denn jetzt und dieses, ja, ich, ich weiß jetzt auch nicht, ja, die, ich finde es ich find's ein Kindergarten.
3: Finde ich aber auch, dass die Katalonen da schon ein bisschen Recht haben, dass sie sich, sage ich mal, verarscht fühlen, weil, ähm, was soll das denn, ja, also vor allem, wie gesagt, ja, ähm aufbiegen und brechen jetzt diesen Verfassungszusatz oder diesen Artikel 155 dadurch zu brechen ja und äh, zu sagen so und ihr wollt mit uns reden ihr habt aber gar keine Chance weil äh, nach laut diesem Artikel dürfen wir euch dazu zwingen eure Staatspflicht zu erfüllen und ähm, wenn ihr das vermeiden wollt müsst ihr halt Neuwahlen machen und dann ähm, Gibt es hoffentlich eine Wahl, bei dem jemand äh, auf unserer Seite ist? Oder am besten stellen wir das noch. Ja, dann wäre es nämlich auch keine Demokratie mehr.
4: Aber mir ist irgendwie aufgefallen, dass das alles irgendwie meiner Meinung nach überstürzt war und alles so ja, hin und her gerissen war und nicht wirklich klar war, was die Regierung, die aktuelle Regierung jetzt eigentlich davon hält, was die Katalanen wollen. Und wie das überhaupt funktionieren soll, dass sich Katalonien einfach abspaltet, fand ich, war einfach nicht ersichtlich für mich. Ähm, Habt da deswegen auch überhaupt nicht durchgeblickt am Anfang, muss ich ehrlich sein.
5: Dass sie sich abspalten wollen, kann ich schon verstehen. Das ist ein nachvollziehbarer äh, Wunsch von Menschen, das ist ja schon immer so gewesen. Das gibt es auch in ganz vielen anderen Bundesländern, zum Beispiel in Deutschland. Ähm, ich sehe keine Gefahr für Europa. Ich finde, es ist auch schwierig zu beurteilen als Außenstehender. Ich finde es weder gut noch schlecht, noch egoistisch, noch... Ich weiß es nicht. Und äh, das ist ja auch das Schwierige. Das weiß eben keiner. Und dementsprechend denke ich, es wäre am besten, wenn, ähm wenn das Volk gefragt wird. Und zwar nicht so, wie es jetzt passiert ist, sondern richtig und auch die Spanier und auch anerkannt und auch so, dass die Regierung es anerkennt, ähm, vielleicht auch von außen beobachtet wird, äh, dass das halt allgemein anerkannt werden kann.
0: Aber anscheinend ist dieses Vorgehen kein Alleinstellungsmerkmal der katalonischen Regierung.
1: Und das sieht man nämlich genauso auch in, 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 äh, in, in England, ja, sie haben für den Brexit gestimmt, ähm, jetzt wollen sie ihn dann doch wieder nicht, die Regierung will ihn aber trotzdem. Jetzt fragt man, äh, die, 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 die Briten, wie wollt ihr denn euren Brexit haben, jetzt haben sie wieder keine Ahnung. Jetzt wissen sie im Endeffekt nicht mehr, wie wollen sie, wie wollen wir ihn anstellen, was wollen wir denn überhaupt. Und jetzt macht man da, ähm, jetzt trifft man sich, schmeißt Geld zum Fenster raus und im Endeffekt kommt nichts bei raus, ja, nach fünf Tagen hat man immer noch keine Ansätze, wirklich spürbar und sichtlich, so wirklich greifbar. Und das macht mich halt einfach, also mich macht das ein bisschen wütend und es ist auch so ein bisschen enttäuschend eigentlich. Wie man, ähm, das, vor allen Dingen, dass jetzt jeder anfängt hier, hier äh, großartig, äh, wieder, wieder ähm, so, so neue Debatten starten zu wollen, so, so neue... Ähm, Ideen, die, die total schwachsinnig sind eigentlich für mich, ähm, wieder rauszuholen. Ja? Damit macht man diesen ganzen kompletten europäischen Gemeinschaftssinn, für das man die EU eigentlich gegründet hat. Dieses europäische Gemeinschaft. Da wofür, das, wofür man das eigentlich gegründet hat, dass man eine Gemeinschaft ist, ähm, macht man komplett wieder zunichte. Halte ich
6: nicht viel von Vielstaaterei. Ich meine, das hat in der... Ähm frühzeit der menschlichen geschichte schon nicht geklappt äh, wenn man sich so an das äh, römische reich deutscher nation ähm, erinnert die ja auch aus ein vielzahl von äh, fürstentümern äh, und königreichen bestand ähm, und das hat auch nicht funktioniert ne? umso äh, viele Küche verderben den brei heißt es immer so schön und ich glaube wenn jetzt jeder region jeder durch äh, jedes bundesland wie, wie bayern und wenn man jetzt katalonien mal als bundesland bezeichnet oder als äh, ja als teil als einständige region jede region anfängt hier ihr eigenes ding machen zu wollen äh, führt das dazu dass wir äh, nicht in der eu Vorausgesetzt, sie kamen alle in der EU nicht mehr 27 Mitgliedstaaten haben, sondern bald 127 und äh, ich glaube, dann passiert da auch gar nichts mehr. Also ich halte von dem Ganzen nicht so wirklich viel. Ich fände es auch schade, wenn Spanien dran zerbricht, weil das würde äh, auch Spanien selbst sehr, sehr viel Schaden zufügen, denke ich. Im
3: Hinblick auf die EU ist es halt irgendwie schwierig, weil es geht ja eigentlich nicht darum, sich immer weiter abzuspalten, äh, sondern auch Sinn der EU, einfach zusammenzuhalten und eine Einheit zu bilden. Und wenn jetzt innerhalb von einem Land schon keine Einheit mehr herrscht, ja, und dieser Trend scheint ja generell irgendwie sich durch die Länder zu ziehen, dass es einfach keine Einheit mehr in den eigenen Ländern gibt, ähm, ist das natürlich sehr schwierig.
0: Ob sich die Katalanen nun als Feind oder gar Zerstörer Spaniens oder der europäischen Idee sehen, ist strittig. Unstrittig ist jedoch, dass es zum Dominoeffekt kommen könnte und immer mehr Regionen Autonomiebestrebungen verfolgen.
4: Und dass es einfach keine äh, Lösung ist, wenn man irgendwie, wenn plötzlich jedes EU-Land oder jeder Teilstaat sich pl plötzlich denkt, komm, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Halte ich einfach für eine dumme Idee und vor allem auch diesen, der Gedanke, der vorher angesprochen wurde, dass die EU eigentlich eine Gemeinschaft sein soll, ähm, die bestehen bleiben soll. Ähm, die wurde nicht ohne Grund nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet und ich finde, diese Union sollte auf jeden Fall bestehen, weil das ist in unserem
0: allen im Interesse von uns allen. Aber wie sollte man es machen? Wer weiß, welche Lösung die für beide Seiten annehmbarste ist?
2: Braucht es einen Vermittler? Ähm, wie das jetzt bei den Katalanen abgelaufen ist, finde ich scheiße. Ich finde auch, find auch, dass die, die Regierung in Madrid versagt hat. Ähm, klar, die Katalanen haben gegen die Verfassung verstoßen. Ähm, was sie da abziehen, geht gar nicht. Ähm, auch wenn es quasi im Gesetz verankert ist, dass Spanien nicht teilbar ist. Na ähm, gut, wenn man sich abspalten möchte, muss man irgendwas tun. Also ich kann es soweit schon verstehen, dass aber überhaupt kein, kein richtiger Austausch stattfindet. Gut, wir kriegen in Deutschland nicht viel mit. Ich muss auch sagen, dass sich die spanische Presse eher weniger verfolgt. Aber was da passiert ist und wie eben jetzt gerade der Status ist, dieser Verfahren halt, da muss ein Schlichter rein. Und zwar, irgendjemand muss, ein neutraler Mensch muss sich damit befassen. Es ist klar, dass die spanische Regierung nicht davon abweichen wird, dass ähm, sich Katalonien abspaltet. Ähm, und ich denke auch, den Katalonen sollte irgendwann klar werden, dass das so nicht funktionieren kann. Und dass sie wirtschaftlich und so auch keinen Erfolg haben werden, wenn sie nicht mehr Teil Spaniens sind, weil sie automatisch auch kein Teil mehr der EU sind. Und jetzt ja schon die ganze Wirtschaftszweige abziehen, weil sie Angst davor haben. Also muss jemand schlichten. Vielleicht kann man denen was anbieten, was ihnen noch mehr gefällt, was, was ihnen einen noch höheren Status gibt in Spanien. Aber ja, in München leben auch zigtausend Menschen. Und nicht alle davon sind in München geboren oder mit dem tiefsten bayerischen Brauchtum verwurzelt. Es ist ein Land und es sollte auch ein Land bleiben für alle. Und ich sehe das auch kritisch in der EU. Es gibt nämlich in der EU mehrere Länder, die die Probleme haben. Und wo es immer Regionen gibt, die sich abspalten wollen, sollten die Katalanen das schaffen, dann haben wir hier bald in Europa oder eben vor allem in der EU massiv Probleme mit lauter Abspaltungen und das wird ja auch zu nichts führen.
1: Vermittler oder nicht, ich, ich finde, die sollten das untereinander, unter sich ver, vermitteln. Ja, und wenn die das nicht hinkriegen, dann, haben die ein, dann, 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 dann läuft bei denen was gewaltig schief. Ja, so wie es ja jetzt offensichtlich, wenn man Vermittler schon braucht und schon in Erwägung zieht und wenn sich da schon welche einschalten, dann läuft da schon was schief. Dann, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann hat das System für mich da ein bisschen, dann haben die Politik die Politiker für mich da drin versagt. Und ähm, die EU, ähm, ja, natürlich, aber was was will sie denn jetzt da großartig sagen? Ja, hey, werdet euch jetzt mal einig hier, Ja, wir sind in der Gemeinschaft. Jetzt auf einmal wieder auf die Gemeinschaftstour zu kommen, ist ja auch wieder keine Lösung. Ja, wird ja trotzdem nichts. Dann heißt es wieder, lasst uns mal wieder in Ruhe. ja Weil der Gemeinschaftssinn ist eh schon zerstört, mehr oder weniger. Und die, äh, ähm, die EU hat ja sowieso schon genug äh, Probleme mit den Engländern. Ja? Die haben ja damit schon angefangen. Und jetzt äh, ziehen, die, ziehen die Spanier eigentlich nur nach mit, mit so einer Kinderdebatte.
5: Ähm, die Regierung hat ihren Job nicht wirklich gut gemacht, weil sie hat das Ganze als, ja, eine, äh kleine heimlich oder so eine ja, illegale Aktion <lacht> abgestempelt und ich denke, man sollte das schon ernst nehmen und das hat die Regierung meiner Meinung nach nicht getan, das heißt aber nicht, dass man sich von außen einmischen sollte, das ist nicht unsere Angelegenheit und auch von sonst keinem.
0: Die Interessen eines Teils der Bevölkerung durchsetzen zu wollen, ist die eine Sache. Lokalpatriotismus in allen Ehren.
6: Man sollte vielleicht sagen, also ich finde es halt einfach abwegig, weil sie haben irgendwo auch mal der, ähm, äh, ja, dem, sie gehören irgendwo zum spanischen Staat und sind an die ähm, Verfassung gebunden und in dieser Verfassung ist äh, tatsächlich die Unteilbarkeit Spaniens direkt drin verankert und auch so benannt, dass. Spanien halt sich nicht teilen lässt und äh, ja, ich weiß nicht, äh, was ich einem Staat wie Souveränität anerkennen würde, der auf einem Bruch mit der Verfassung beruht.
0: Das Vorhaben, sogar gegen das Verfassungsgericht zu verteidigen, starke Sache. Aber warum stockt es dann? Kein Mut? Keine Lust? Oder doch keine Überzeugung der Richtigkeit der eigenen Sache mehr? Revolution unter Einhaltung der Gesetzmäßigkeiten des Gegners? Mit 180 durch die Fußgängerzone unter Einhaltung der Straßenverkehrsordnung. Nun ja, vielleicht sieht so die neue Form der Revolution aus. Nennen wir es Kurzzeitrevolution. Starker Anfang, mit Kraft, einem Traum und Entschlossenheit. Doch dass man auf Widerstände stößt, hatte einem zuvor niemand gesagt. Warum kann eine Revolution nicht mehr einfach von Montag bis Freitag 9 to 5 stattfinden und am Samstag tritt der Chef des Ladens vor die Mikrofone, verkündet den Ausgang und dann werden die Verhältnisse neu geordnet. Stattdessen quält man sich durch einen Prozess wie ein angeschossenes Tier, welches sein Rudel verteidigen will, aber genau weiß, dass es sich mit jedem Schritt, welches es auf die Jäger zumacht, weiter in Gefahr begibt. Dann bleibt nur Rückzug oder Kampf. Aber in beiden Fällen scheint es so, als säßen die Jäger am längeren Hebel.
1: Wenn sie unabhängig werden wollen, dann werden sie das auch irgendwann mal durchsetzen. Aber so zögerlich, wie äh, die Katalonien das jetzt schon machen, glaube ich im Endeffekt nicht, dass sie damit äh, Erfolg haben.
3: Da kann man auch gar nicht so, wie sagt man... Partei ergreifen oder so. Ich, ich verstehe beide Seiten. Ich finde allerdings ähm, Spanien als ähm, Staatsmacht, sage ich mal, ähm, und als, ähm, ja, als die, die, die eigentlich die Verantwortung tragen, und ähm, finde ich die eigentlich sehr unkooperativ. Ja. Ähm, ich finde es schade, dass sich das überhaupt so zugespitzt hat. Ähm, aber einfach nur aus dem Grund, dass äh, Spanien andauernd ähm, alles verwehrt. ja, Und ähm, da überhaupt kein Meter drauf eingeht. Ich meine, okay, klar, ich kann auch verstehen, dass die nicht wollen, dass sie autonom werden. Ich meine, ähm, wenn ihnen das auch vor allem wirtschaftlich schaden würde, wäre das natürlich schön blöd, wenn sie sagen, ach, na klar, ihr seid zwar noch so unser Auffangnetz, aber... Ähm, Ihr wollt nichts so mehr mit uns zu tun haben? Kein Problem.
2: Ich verstehe es auch nicht. Ich meine, wie kriegen Sie selber mit. Wirtschaftlich ist es besser, ähm, wenn sich mehrere Teile zusammenschließen. Warum muss sich dann eine Region von einem Land abgrenzen? Weil die Kultur ist keine andere als die spanische. Also es gibt keinen kulturellen Grund, abgesehen von der Sprache und ein paar Besonderheiten. Tapas essen die da auch und es ist was Andalusisches, da wo ich herkomme. Stierkampf haben sie abgeschafft. Also die spanische Kultur ist in ganz Spanien vertreten und die katalonische auch. Da der katalonische
0: Regionalchef Charles Puigdemont das Ultimatum aus Madrid, die Erklärung der Unabhängigkeit zurückzuziehen, ohne eine solche Handlung hat verstreichen lassen, wird nun Artikel 155 der spanischen Verfassung angewendet. Barcelona soll zu Neuwahlen gezwungen werden. Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy hat den Senat aufgefordert, der Entmachtung der Regierung in Barcelona zuzustimmen. Bis zu den als Konsequenz folgenden Neuwahlen wird Katalonien von Madrid aus verwaltet. Eine Bedingung aus Madrid ist, dass der katalonische Regionalchef Puigdemont nicht wieder zur Wahl antreten darf. Herr Rajoy verspricht sich davon, die Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien einzudämmen. Viele andere befürchten ein Erstarken der Abspaltungsbewegung und ein Sich-Verschärfen des Konfliktes. In Katalonien gibt es einige Separatisten, welche auch nach Neuwahlen ihre Bestrebungen nicht aufgeben werden. Aber der Kampfgeist bei einigen Befürwortern der Abspaltung schwindet. Bundeskanzlerin Merkel vertritt ganz die Haltung von Spaniens Ministerpräsident Rajoy. Viele Katalanen fühlen sich von der Europäischen Union im Stich gelassen und verraten. Ich danke euch für euer Interesse. Kommt gut durch die Nacht, habt ein schönes Wochenende und hört doch auch nächsten Freitag wieder rein. Bis dahin. Tschüss.